0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Actualizamos la crisis en Israel, lo que ha pasado en Ucrania la última semana. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que los republicanos tendrán nuevos speakers de la Cámara, se supone, mañana. Eh, hoy tenemos nuevo capítulo de Los Ricos También Lloran, su radionovela favorita. John Paulson acaba de presentar su demanda contra Fahad Gafar en el Tribunal Federal. Populares buscan atraer la juventud con nuevo comité del futuro, converso con su director ejecutivo y no me dio tiempo a discutir esta noticia la semana pasada, así que la tengo hoy de nuevo, IRS multa a Microsoft por utilizar a Puerto Rico para evadir impuestos. Todo eso y mucho más, ¿en qué es la que hay? Que comienza ahora. hoy viernes 13 de oh yeah, viernes, Dios mío, señor, lunes 16 de octubre de 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com, diagonal a Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos la crisis en Israel. Hoy es el día 600 de la invasión rusa a Ucrania Ahora sí que sí que sí que sí Republicanos nominarán a nuevo Speaker digo se supone Mañana votan Hoy en los ricos también lloran John Paulson radica Demanda contra Fahad Gafar por 169 millones De dólares Populares buscan atraer a la juventud con recién creado Comité de Futuro, Converso, con su director ejecutivo, que soy yo mismo, y IRS multa a Microsoft por evadir impuestos en Puerto Rico. Pero bueno, antes de ir con los temas, algunas notas de interés. Ok, el viernes, en el programa, les di mi primera impresión del disco de Bad Bunny, porque nada más no lo había podido escuchar completo. Eh, lo escuché varias veces durante el fin de semana, y tengo que decir... Eh, no me gustó. ¿Qué tú piensas? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? No sabes. control aquí no sabe tiene que escucharlo nuevo. Tío, eso suele ocurrir, suele ocurrir que uno puede escuchar el disco varias veces y después va cogiendo, les va cogiendo cariño. La realidad es que eh, es un disco en el subgénero del trap, que es una tendencia dentro del género urbano. El trap realmente nace en el sur de Estados Unidos. Eh, y... Fue lo primero que Bad Bunny cantó. Él se pegó cantando canciones de trap. Eh, y siento, ¿verdad? Que él trató de regresar un poco a sus comienzos. 2015, 2016. a gente que le fascina, le encanta. A mí, pues, honestamente, no, no me encantó. Y adicional, escucho las canciones y siento que Benito necesitar el psicólogo. Siento un poco que... O está deprimido o no la está pasando bien, o bueno, pues la fama, yo, pues no lo es todo, el dinero no trae la felicidad, y pues no, no sé, no me encantó, como que también es un disco menos comercial que quizás que Un Verano Sin Ti, que fue su super mega éxito de hace, del verano del 2022, quizás cuando lo comparamos con Un Verano Sin Ti, pues este va por otra línea, nada, es mi, es mi pensamiento. Y siento que este disco pudiera ser un gran soundtrack, y esto gracias a María del Mar, que me lo dice por Twitter, para el capítulo de hoy de Los Ricos También Lloran, su radionovela favorita. Porque en verdad... Eh Casi todas las canciones se está quejando de que tiene demasiado dinero y no sabe qué hacer con él. como Entonces, pues, está bien, Corillo. Pues, pues qué bueno. Qué bueno que está... Dice, dice este no dice millonario ni multimillonario. Dice billonario. Pues, qué bueno que estés billonario. Eh, estamos orgullosos de ti. Eh, y qué bueno que gran parte de ese dinero lo estás reinvirtiendo en Puerto Rico y haciendo cosas bien nítidas. Este, pero, no sé, nada. Si te gustó o no te gustó, díganme qué les parece. Les recomiendo... Eh, con un lenguaje muy eh, florido y es que busquen en la publicación del periódico digital El Calce, la reseña objetiva de Alexis Zárraga, mejor, Alexis Zárraga, mejor conocido como Tío Macetaminofén, para que ustedes lean eso, se rían un buen rato y esencialmente él va canción por canción eh, haciendo su crítica y yo pues me, me identifico y creo que, que, que estoy, estoy del lado de Alexis. Bueno, <coughs> y en temas deportivos, hoy oficialmente me parece una gran movida, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico informó el lunes que completó el proceso de solicitud de candidatura para ser anfitrión de uno de los cuatro torneos de clasificación olímpica del baloncesto masculino rumbo a las Olimpiadas de 2024. De Puerto Rico ser seleccionado, el torneo se celebrará del 2 al 7 de julio de 2024 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agredo. Excelentes noticias, como saben, por su participación en el Mundial de Baloncesto durante el verano, Puerto Rico no cualificó directamente a las Olimpiadas de París 2024 pero si tiene una oportunidad de ir a un repechaje, el repechaje se va a jugar en cuatro lugares del mundo a la misma vez y los ganadores de cada uno de los cuatro repechajes clasifican directamente a las Olimpiadas. En las Olimpiadas del 2020, que se celebraron en el 2021, Puerto Rico le tocó el repechaje, pero le tocó jugar en Serbia y bueno, pues contra Serbia, esta generación de, de la selección serbia es muy dura, muy difícil, pues no tuvimos éxito y no pudimos clasificar. Me parece que en Puerto Rico se jugaría en medio de la temporada del BCN habría mucha efervescencia, muchos fanáticos se jugaría aquí mismo en el Choliseo detrás de Radio Isla y siento que hubiera, tuviéramos una gran oportunidad de clasificar a las Olimpiadas, así que excelente movida, me alegro un montón y de hecho como nota, y esto lo estoy leyendo del vocero la última vez que Puerto Rico albergó un torneo clasificatorio a, a las Olimpiadas fue en el Coliseo Roberto Clemente en el 2003 en el que el equipo nacional logró su pase a Atenas 2004 y fue esa última, la última Olimpiada que Puerto Rico participó eh, su equipo de baloncesto en Atenas 2004, aquel legendario equipo que derrotó al Trin Team en su primer partido. Y en noticias de Latinoamérica, leo de El País, Ecuador acudió al domingo a las urnas para elegir al sucesor de Guillermo Lazo en unos comicios presidenciales anticipados y marcados por una crisis de seguridad sin precedente en el país andino. Alrededor de 13.5 millones de votantes están llamados a escoger entre Luisa González, la candidata impulsada por el exmandatario Rafael Correa, y Daniel Novoa, hijo del cinco veces aspirante Álvaro Novoa, que entiendo que fue el, el candidato que fue asesinado eh, eh, hace poco no, ¿verdad? entiendo que sí, bueno eh, el joven empresario de solo 35 años logró la victoria por cuatro puntos de ventaja 52 a 48 frente a su contrincante con el 98% de las papeletas escrutadas en principio el mandato de Novoa será corto, las elecciones extraordinarias estaban convocadas para escoger al sucesor del presidente Lazo y así completar su periodo a través de un mandato a través, eh, después de que el mandatario aplicó en mayo la llamada muerte cruzada, un mecanismo que también le permitió disolver las Asamblea Nacional y anticipó el proceso electoral. El ganador de la segunda vuelta gobernará solo hasta mayo de 2025, así que eh, juramentará como presidente y estará ya haciendo campaña de cara a la próxima elección en mayo del 2025. Y bueno, pasemos a la actualización en la crisis en Israel. Eh, dentro de todo lo malo y todo lo terrible y toda la tragedia, por lo menos... En el fin de semana no hubo invasión terrestre. Israel no invadió el, la franja de Gaza a pesar de la movilización masiva que ha hecho en la frontera, específicamente en la zona norte de la franja de Gaza durante el fin de semana y hoy se reafirma el, eh, en una entrevista en el programa noticiero 60 Minutos, 60 Minutes, de la cadena CBS, el presidente Biden dijo que una nueva ocupación de Gaza de parte de Israel sería un gran error. O sea que, y de hecho hay varios reportajes eh, que apuntan a que la diplomacia norteamericana ha estado eh, tratando de frenar que el gobierno israelí y que el ejército entre eh, con tropas eh, a Gaza y la ocupe militarmente. Obviamente, eso es una pequeña buena noticia dentro de un mar de malas noticias porque los ataques aéreos han continuado de manera eh, muy agresiva sobre la franja de Gaza, de hecho ya Israel ha hecho más eh, misiones aéreas ha, ha soltado más bombas en esta semana de guerra que en las otras cuatro guerras de Gaza de este siglo. Esta es la quinta guerra Israel contra Hamas, la quinta guerra eh, Israel eh, a, atacando y bombardeando en la franja de Gaza. Pero en estos siete días ha tirado más bombas que las otras cuatro ocasiones combinadas. Y hoy el Ministerio Palestino de Salud dijo que ya han muerto 2.808 personas y hay 10.850 heridos. A causa de los ataques israelíes en la franja de Gaza, también la oficina de prensa del gobierno de Gaza dijo que por lo menos 3.731 eh, edificios residenciales, incluyendo 10.500 unidades de vivienda, han sido completamente destruidos por los ataques israelíes y otras 10.000 unidades de vivienda han sido dañadas parcialmente. También dice que 18 escuelas están fuera de servicio luego de haber sido dañadas completamente. Y de hecho, hoy vi en el Twitter del científico político Ian Bremer que cuando vemos la concentración de población por metro cuadrado, eh, el Estrecho de Gaza es más poblado que Londres. Así que para que usted tenga una idea, imagínense que en Londres estuvieran cayendo bombas más de 10.000 misiones aéreas en cuestión de 7 semanas. Usted pues puede pensar el daño que eso pudiera causar, sobre todo... Eh, eh, Añadir a eso que la población que está viviendo en Gaza no tiene acceso a, a, a electricidad, a agua, otros servicios y que, peor aún, no puede salir de allí. Eh, adicional, también se reporta hoy, tras una invitación del primer ministro Netanyahu, que el presidente Joe Biden pondera hacer una visita oficial a Israel. El secretario de Estado Blinken estuvo en un tour diplomático en Israel, en Egipto, en el... En conversó con el, eh, el príncipe de la corona de Arabia Saudita, MBS, eh, entre otros, tratando de estabilizar la situación y eh, buscando alguna salida diplomática. No ha sido exitoso. También se había informado dos cosas, que se iba a abrir el paso fronterizo entre el Estrecho de Gaza y Egipto, al sur del Estrecho de Gaza, pero a esta hora que estamos grabando, eso no ha ocurrido y se siguen arremolinando las personas en dicho paso fronterizo. También se había anunciado ayer que Israel iba a reconectar el servicio de agua a la parte sur de la Franja de Gaza, pero a estas horas eso no ha ocurrido. Y como si fuera poco, en el lado norte, en la frontera norte de Israel con el Líbano, sigue aumentando la tensión. Los ataques de misiles de parte de Hezbollah desde territorio libanés a Israel y viceversa, ataques y misiles de parte del ejército israelí hacia el territorio del Líbano siguen aumentando y la tensión ya es tanto que Israel ha ordenado a evacuar a toda la población israelí a dos kilómetros de la frontera con el Líbano y también eh, como reacción a los ataques y al eh, supuesto apoyo que hizo el gobierno de Irán a Hamas, eh, Estados Unidos y Qatar decidieron congelar nuevamente los 6 mil millones de dólares que habían sido descongelados Hace varias semanas como parte de un acuerdo para intercambiar prisioneros entre Irán y Estados Unidos. Estos 6 mil millones de dólares eran dinero que eh, Irán había ganado por la venta de petróleo a Corea del Sur. Pero esa venta estaba prohibida por unas sanciones de los Estados Unidos. Así que el dinero, una vez fue pagado por Corea del Sur, fue congelado y está bajo la custodia de Qatar. Como parte del acuerdo, eh, Irán iba a tener acceso a esos 6 mil millones de dólares, pero solamente lo podían usar para cuestiones humanitarias. Y otros asuntos particulares con la previa autorización del gobierno de Qatar y de Estados Unidos. Bueno, pues ese acuerdo se ha congelado y los seis mil millones se quedarán en eh, en una cuenta en Qatar. Y bueno, trayendo este todos estos temas a nuestra región durante desde que comenzó el conflicto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido muy crítico eh, del gobierno israelí y ha causado grandes tensiones entre ambos países. Y hoy, el Ministerio del Exterior del Gobierno colombiano, Álvaro Leiva Durán, entró y metió su cuchara en Twitter y dijo a Petro Gustavo... Presidente de Colombia se les respeta, autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con, Gustavo, para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Y uno leería eso y dice, bueno, si el, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de un país le está diciendo al embajador de otro que se vaya, pues es que lo está expulsando, ¿verdad? Y eso es un proceso diplomático conocido. Hay, un, hay una formalidad mediante la cual los países rompen relaciones diplomáticas y expulsan a sus embajadores. Eh, pero hace una hora eh, Leiva Durán recogió vela un poco en Twitter y dijo, entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado, solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Gustavo Petro son obligatorios en las relaciones diplomáticas, así debe ser aún más las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea nuestros principios constitucionales nos enseñan y mandan respetar el derecho internacional algo que debe ser de doble vía, las relaciones respetuosas entre estados siempre serán bienvenidas y nada, es un pequeño ejemplo de cómo este conflicto está causando polarización a nivel internacional y esencialmente en todos los lugares del planeta eh, pues abundan las opiniones fuertes de parte y parte, aumenta las recriminaciones y esto pudiera desembocar en un resultado no favorable para nadie porque donde hay tensión, donde hay polarización, donde nos dejamos llevar por las emociones, pues a veces no siempre, pero muchas veces se toman malas decisiones Y de hecho, como parte de esta polarización Y toda la reacción a este asunto Durante el fin de semana, empezando el viernes Fue más el viernes, pero esencialmente todo el fin de semana En gran parte del planeta hubo protestas en favor de Palestina Y en muchos de esos lugares las protestas se tornaron violentas A veces con miembros de la policía O a veces contra grupos pro-israel en Los Ángeles, en Nueva York Y de nuevo, es otro ejemplo más de cómo este conflicto ha despertado una nueva ola de polarización a nivel global y eso no son buenas noticias para nadie y por último, muy lejos del conflicto, ayer en el estado de Illinois un crimen de odio, un eh, dueño de apartamento que tenía como inquilino a una madre palestina y a su hijo de ese lo fueron víctimas de un ataque brutal un crimen de odio de parte del dueño del apartamento que terminó con la muerte a cuchillazos de un niño palestino de 6 años y su madre gravemente herida en el hospital. Eh, de las fotos del dueño del apartamento, eh, aparenta ser una persona perturbada mentalmente, una persona que no está en sí, pero que obviamente, y por eso es que yo repito aquí, repito, que tenemos que cuidarnos y ser responsables con nuestras emociones, con lo que decimos, hacemos y actuamos, porque uno nunca sabe, Quién nos escucha, quién nos ve, quién nos consume y por dónde pudiera explotar esta gran ola de odio y de polarización que se ha estado regando luego del de ataque terrorista de Hamas en Israel y la respuesta militar de Israel sobre Hamas. Y bueno, rapidito, para que ustedes vean cómo una cosa saca de las noticias a otra, el lunes pasado no hicimos ningún update de eh, la situación en Ucrania, eh, sigo leyendo al, al, al científico político Ian Bremmer que da entrevistas esencialmente todos los días y hoy dijo llevo acaba de cumplir una semana desde que Rusia invadió Ucrania donde nadie ni una sola persona me hizo una pregunta de Ucrania y sin duda eh, pues ha salido de las noticias eh, el asunto de Ucrania y esto es muy peligroso para Ucrania sobre todo porque evidentemente toda la atención del planeta y de sus aliados principales está en la crisis en Israel y en parte es entendible porque la crisis de Israel tiene un potencial de convertirse en una crisis global que quizás al principio pensábamos que la crisis en Ucrania podía tener pero que la realidad es que ya tras 600 días de guerra, hoy se cumplen 600 días desde que Rusia invadió el territorio ucraniano pues no aparenta que ese, esa crisis global, eh, que Ucrania pueda regarse ¿no? en el resto de la región y desa, desestabilizar el planeta entero. Pero esencialmente Rusia hace más o menos la misma vez que eh, comenzó la crisis en Israel, lanzó una nueva contraofensiva en la parte norte del frente, específicamente en cerca de la ciudad de Ab Abritka. Eh, al principio, las primeras 48 horas, el Ministerio de Defensa ruso y las cuentas prorrusas en Twitter hablaban de un avance gigantesco, de que iban a eh, poder eh, embolsillar a una gran, a, un, a un gran grupo de defensas ucranianas, que iban a lograr rendimiento, pero la realidad es que luego de esas 48 horas lo que se ha visto es que nada de eso ocurrió, que por el contrario, eh, se puede decir que los últimos 7 días Rusia ha perdido más equipo pesado que en los últimos siete meses. Eh, son más de 200 las bajas rusas en cuanto a tanques, equipos, eh, transportes de tropas eh, 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 armados, no, este, acorizados, wow, no, sé, no sé el nombre de momento se me fue. Eh, armored, quería decir en inglés. Eh, y la cantidad de muertes y cadáveres y de quejas de las tropas rusas de que los están enviando en ataques zombies, en ataques de, de, de dale, coge el triple y llega hasta allí y, y arréglatelas como pueda es gigante, así que habrá que ver obviamente hay un tema del clima, ya estamos en el otoño y pronto comienzan las lluvias, lo que debe congelar el frente y luego comenzará el invierno y como ocurrió el invierno pasado, es muy poco lo que ambos ejércitos van a poder lograr durante el invierno y será cuestión de apertrecharse eh, y aguantar eh, las posiciones donde las tienen hoy. Y de hecho en el frente sur, donde era la la mayor ofensiva ucraniana también se ha visto una reducción considerable en la última semana de la acción militar y de hecho una noticia relacionada al asunto Polonia que es la frontera está al norte de Ucrania y que ha sido uno de los grandes aliados de Ucrania pues celebraron elecciones durante el fin de semana y el gobierno de derecha que lleva gobernando a Polonia por casi una década y que aunque no es un gobierno pro-ruso si es un gobierno de derecha populista que ha atentado contra las instituciones democráticas de Polonia sufrió una importante derrota ante una coalición de centro izquierda lo que representa una excelente noticia para los que nos gusta la democracia y las instituciones democráticas a nivel global porque es una victoria para las mujeres para la libertad de prensa para la independencia judicial porque el gobierno conservador polaco eh, había atentado contra todo eso, incluso había impuesto prohibiciones la, al derecho al aborto, había eh, acabado con la independencia judicial y recibieron una importantísima derrota este fin de semana, lo que rompe una tendencia que hemos visto, por lo menos en el último año, donde en Europa gobiernos o coaliciones de centro derecha o han ganado o han ido ganando fuerza <coughs> y se han acercado a lograr la victoria de las distintas capitales europeas. Bueno, mañana, no tengo mucha información, pero mañana se supone que eh, los republicanos en el Congreso voten para escoger su nuevo speaker. Esto tras que mañana se cumplen dos semanas de, de que el speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, fuera despedido por los propios republicanos. Ahora le toca el turno a Jim Jordan, congresista de Ohio, pero lo último que leí es que hay por lo menos 20 integrantes del caucus republicano que no votarían a favor de Jim Jordan. Y recuerden que los republicanos tienen 221 votos y se necesitan 218 para lograr una mayoría. Así que si cuatro republicanos no votan por el candidato republicano y todos los demócratas se mantienen eh, al margen y no participan, pues no habrá nadie que consiga los votos y la crisis se extenderá. Y bueno, esto ocurrió... 20 minutos antes de ir al aire, o sea que no tengo los detalles, ya tengo conmigo la demanda, pero es un mamotreto de 74 páginas, pero tal como prometió durante el día de hoy, el multibillonario John Paulson presentó una demanda en el Tribunal Federal aquí frente a Radio Isla contra el ex, su ex socio y quien manejaba sus negocios en Puerto Rico, Fajat Gafar. Esto luego de que Gafar lo demandara a él a principio. No, durante el mes de septiembre, si no me equivoco, luego de que Gafar fuera despedido de las empresas Paulson. Bueno, <ríe> le leo solamente la primera oración. Esta acción que busca sobre 189.600.000 dólares en daño a favor de los demandantes Paulson y toda su empresa es la culminación de años de criminalidad, maquinaciones. Y eh, self-dealing de parte del demandante Fajad Gafar para enriquecerse a sí mismo injustamente y a su familia en un completo abandono de sus eh, eh, obligaciones legales que le debía a John Paulson y a otras entidades de negocio en Puerto Rico. Como les dijo, les dije, no he tenido oportunidad de leer la demanda, excepto algunas páginas. Está, obviamente, extremadamente bien escrita. Está deliciosamente bien escrita en cuanto a los subtítulos, la manera en que se expresa, cómo caracterizan a las personas. Por ejemplo, miren el párrafo 24. En el 2013, Fajad era un inversionista de bienes raíces. Dice, un Unemployed Small-Time Commercial Real Estate Investor. O sea, que era un inversionista pequeño y desempleado de bienes raíces, que estaba eh, floundering to make deals, que se le hacía difícil hacer negocio, mientras para FAO25 Paulson era el eh, altamente exitoso dueño de Paulson, Coop, un hombre hecho por sí mismo, una firma eh, eh, que construyó su firma de inversiones basada en Ciudad de Nueva York y que manejaba billones de dólares a sus clientes. Y miren el primer subtítulo. Eh, y hasta aquí llegó mi lectura porque no, no he seguido. El primer subtítulo que ponen en la demanda. Un bizcocho de boda con un tope de soborno esencialmente los demandantes aprovechan y cuentan una vez más toda la historia de la boda de Fajad Gafar, que fue en el San Rigis, donde se invitó a la entonces gobernadora Wanda Vázquez y la sentaron al lado del billonario Julio Herrera Belutini y caso que hoy eh, bueno, pues fue el comienzo del proceso judicial criminal contra Wanda Vázquez que irá a juicio la semana que viene. El billonario Paulson cuenta con nueve abogados como parte de la demanda es la licenciada y es fiscal María Domínguez, la principal abogada, y la acompañan dos integrantes de su firma, el licenciado Javier Micheo Marcial y el licenciado Julián Rodríguez Muñoz, también está quien ya era abogado de Paulson eh, y se conocía, el licenciado Juan Casillas Ayala que era uno de los jefes de litigio en el bufete de Atorrey Fielder, que no existe hace varios tiempos y luego montó su propia empresa Casilla Santiago Torres también está el licenciado Luis Jack Zúñiga y adicional a eso hay tres abogados hay cuatro abogados de la firma Obed, Obed LLP, una firma de Nueva York eh, que están también participando de parte de John Paulson. El periódico El Nuevo Día publicó algunos, algunos detalles de la demanda, así que voy a leer un poco este artículo de José Orlando Delgado Rivera. Entre los hallazgos de la pesquisa interna que ahora son detalladas en la demanda, figura la supuesta malversación de activos corporativos por parte de GAFAR para financiar un estilo de vida extravagante tanto para él como para su esposa, así como el presunto desvío de negocios para su beneficio y el de algunos miembros de su familia, particularmente sus hermanos Amir, Zaira y Farah. Según la demanda, junto a sus hermanos y esposas, Gafar supuestamente creó o alentó a crear diversas entidades corporativas que venderían servicios o bienes a las empresas de Polson A través de tales estructuras reza la demanda. Gafar y Osus allegados supuestamente inflaron el costo de los bienes y servicios proporcionados por esto a las empresas de Polson, lo que tuvo el efecto de aumentar las comisiones que recibían el tiempo que, al tiempo que presuntamente desvió dinero y otros beneficios a sus cómplices y entidades pantalla sin que hayan rendido algunos servicios a la empresa del inversionista estadounidense en la isla. Por su parte, al confirmar la demanda la abogada y ex fiscal federal María Domínguez, quien es parte del equipo legal de Paulson, sostuvo que los 189.6 millones totalizan los daños que supuestamente sufrió Paulson. Sin embargo, no descartó que la cifra sea mejor me, mayor Ya que los peritos contratados por Paulson Continúan la pesquisa en toda su compañía La primera canción del disco de Bonnie Yo creo que aplica perfectamente A este nuevo capítulo De su radionovela favorita Los ricos también lloran Así que Al igual que nadie sabe ¿Qué pasó? En estos líos Pues nosotros nos vamos a entrar pronto Y este juicio Ojalá, ojalá, ojalá que las deposiciones Se hagan en video y se hagan públicas Porque aquí se va a acabar el popcorn Y seguiremos trayéndole todo lo que ocurra En su radio, novela favorita Los ricos también lloran Nos vamos a una pausa, regresamos con más Ok, espérate, eh, voy a hablar de otro tema Pero es que <risa> Si se acaba de sintonizar. Estábamos dando la última actualización A su radio, novela favorita Los ricos también lloran y es que John Paulson demandó eh, por fin a Fahad Gafar en el Tribunal Federal y la demanda pues tiene 74 páginas, salió a las 4 de la tarde, no la he tenido oportunidad de leer, pero en la pausa me enviaron, me dijeron, léete el párrafo 159. Y es que eh, en cuatro párrafos la licenciada María Domínguez y los abogados de Paulson detallan un supuesto esquema mediante el cual Fahad Gafar buscó... Eh, entrampar a un ex empleado de las empresas Fajad Gafar, de las empresas Porson que lo había demandado por discrimen. Y este era el gerente de uno de los dealers de carro eh, que demandó a Fajad. Y yo entiendo que este era el, el dealer de carro mediante el cual se le regaló aparentemente un, un vehículo de lujo al entonces, al todavía esposo de la ex gobernadora eh, Wanda Vázquez, al juez Díaz Reverón. Y eh, pues dice aquí en octubre del 2021, un ex empleado de, de las entidades de Polson Enrique Ricky Díaz, demandó a Fajad por lo que él alegaba era un patrón de discriminación. La demanda en, eh, contenía varias alegaciones eh, salecios eh, contra Fajad, incluyendo que él le regaló eh, a, un, a un juez de Puerto Rico, al juez de, de Jolía Díaz Reverón, un BM un nuevo BM eh, en, en cambio para que el juez facilitara una reunión entre Fajad y la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Cárcel, su esposa. Fajad estaba iracundo cuando la demanda se hizo pública de acuerdo a eh, declaraciones juradas. Eh, Fajad intentó desacreditar al demandante y buscó una manera en arruinar la vida de Ricky Díaz. Fajad dice el párrafo 159 contrató a un investigador para tratar de encontrar evidencia para desacreditar a Díaz. En una reunión entre el investigador Fajad y el abogado de Fajad, el investigador informó a Fajad que no había encontrado ninguna información que hiciera daño, la información dañina sobre Ricky. Insatisfecho, Fajad ideó un plan y le ofreció al investigador 60 mil dólares para plantar un kilo de cocaína en el carro de Ricky, llamar a las autoridades y lograr que las autoridades arrestaran a Ricky por posesión de narcóticos. Al hacerlo, Fajad destruiría a Ricky. Alguien tiene que hacer la serie de Netflix de esto. Atención, productores de televisión y cine. Agarren estas demandas. Léanse todos los pleadings y empiecen a escribir el guión. Esto tiene que llegar a Netflix. Esto está demasiado increíble. Como para que se quede en este programa de Radio AM y en la prensa en Puerto Rico. Esto tiene que llegar o a Netflix, o al cine, o a HBO, o a cualquier sitio. Yo quisiera en un futuro bien les poder hablar de la adaptación al cine de su radionovela favorita. Los ricos también lloran. Mañana les tendré más detalles. Me voy a leer la demanda con calma esta noche. Y eh, mañana hablamos un poco en detalle Bueno, vamos a hablar de política local eh, Ayer el Partido Popular Democrático, su presidente Jesús Manuel Ortiz Presentó y celebró la primera reunión de una nueva iniciativa Que él llamó Comité del Futuro Y dicha iniciativa eh, pues busca... Que de cara al 2024 y temprano en el proceso, el Partido Popular busque el insumo de la juventud, tanto dentro como fuera del Partido Popular, en eh, un proceso de informar y preparar lo que sea la plataforma de gobierno de dicho partido en el 2024. El proceso será eh, liderado por la presidenta de la Juventud, Suani Enit. Eh, hay un coordinador general y un secretario que también son integrantes de la Juventud Popular. Y como director ejecutivo pues eh, el presidente del Partido Popular me designó a mí. Eh, ayer en conferencia de prensa se hizo público lo que allá hace como un mes. El presidente y buen amigo de su madre Ortiz me había pedido, me explicó, ¿verdad? Lo que era su proceso, lo que, eh, lo que significaba este comité para él, para el partido, y me ofreció eh, ser director ejecutivo. Yo, luego de pensarlo, eh, acepté la encomienda con mucho gusto, eh, por varias razones. Primero, no sé, ¿verdad? Si es sorpresa para nadie, pero yo pues, soy popular. Así que no, no, no choquen, por favor. No, no frenen ahora de cantazo. Luis Herrero es popular. Si yo soy popular y sigo siendo popular, aunque a veces me frustra y me no con el Partido Popular. Eh, y confieso que en los últimos años es más la frustración que el cariño. Pero bueno, eh, aquí sigo. Eh, obviamente yo tengo el privilegio de hablarles todos los días a ustedes. Tengo el privilegio de tener uno de, Yo creo que el principal podcast de política en el país. Y pues analizo la noticia, critico, hago sugerencias. A veces me, me no Pero una cosa es hablar y otra cosa es trabajar, así que acepté el reto, eh, sobre todo porque yo no tengo ningún tipo de ambición electoral, yo no voy a aspirar a nada en mi vida, nunca jamás. Yo no quiero correr para la legislatura, yo no quiero ser alcalde, yo no quiero ser gobernador, yo no quiero ser comisionado residente, así que obviamente nunca podré aportar desde una posición electa, pero me parece que desde esta posición eh, eh, pues quizás puedo sembrar mi granito de arena de tratar de revertir una tendencia que es innegable, que es que el Partido Popular se ha convertido en la probablemente la última opción de la juventud en Puerto Rico por múltiples razones y la encomienda que se nos está dando y de hecho... He visto muchas, no, no he visto algunas críticas que si yo no soy joven, es verdad, yo tengo 40 años, yo no soy joven. Eh, y de hecho, yo no vengo aquí a imponer, yo no tengo ninguna agenda ni tengo ningunos temas particulares. La agenda y los temas que se van a discutir, y el producto que va a salir de este, de este comité, lo van a poner los mismos jóvenes. Yo solamente vengo a, pues con mi experiencia, eh, a dirigir un poco el proceso, darle cierta organización, a escribir un buen informe, a ayudar con ideas, a traer cierta logística, a pensar cómo podemos conceptualizar todo el trabajo ¿no? y a darle cierto grado de continuidad y de, pues yo pues conozco esencialmente a todo el liderato del Partido Popular, puedo llamar, puedo pedir ayuda, puedo pedir consejos, puedo hacer muchas cosas, así que yo creo que por ahí es que yo veo mi rol eh, de hecho ayer fue un evento que les confieso sobrepasó mis expectativas porque sí, se hizo la conferencia de prensa y se le, se le presentó al país lo que estábamos haciendo, pero a la misma vez se celebró la primera reunión del Comité de Futuro, llegaron allí más de 60 jóvenes al cuarto piso del Partido Popular y esos 60 jóvenes se les dio una orientación en general de lo que estábamos haciendo y se dividieron en distintos grupos de trabajo mesas de trabajo, se tocaron diversos temas, educación, seguridad, salud eh, temas electorales, queremos que de este grupo salga la campaña para inscripción de jóvenes, eh, entre otros asuntos, y fueron los propios jóvenes que tomaron rienda suelta eh, de la organización y al cabo de dos horas, dos horas y media cada uno presentó un informe inicial con ideas, lineamientos, etcétera, que ahora pues lo estamos recogiendo y que será el comienzo del trabajo de aquí a eh, el 2024. La encomienda que nos dio el presidente Jesús Manuel Ortiz es presentar un informe para la Asamblea General que el Partido Popular celebrará en algún momento entre marzo y abril y lo que yo busco en con, con coordinación con el resto del equipo es que le presentemos al Partido Popular primero y al país segundo pero sobre todo al Partido Popular y sus candidatos y candidatas, una radiografía honesta del actual estado de la colectividad frente a los jóvenes de las prioridades de los jóvenes con el partido y con su liderato político en general y que sí que logremos un compromiso de que la agenda de la juventud sea la agenda del Partido Popular en el 2024 ¿seremos exitosos? no lo sé cambiaremos la tendencia de las últimas décadas admito que está difícil pero como dije ayer en la conferencia de prensa y aprovecho y lo repito hoy hablando no vamos a lograr nada trabajando es que las cosas se cambien y por lo menos lo que yo busco y quiero que mis compañeros en el comité también es que nos sintamos orgullosos del producto que salga de ahí y que al final del día digamos bueno bueno lo dimos todo, hicimos lo más posible si al final nuestro liderato nos ignoró pues la tendencia seguirá por su camino irreversible, así que eso es el comité de futuro, mucha gente me ha preguntado algunos me llamaron para entrevista hoy, no hice ninguna entrevista, estaba esperando que el propio Jesús Manuel y, y la presidenta de la juventud fueran los protagonistas no, no, a mí no me interesa buscar atención para mí sobre este asunto, pero eh, próximamente estaremos anunciando las próximas reuniones, las próximas iniciativas Y como les dije, será para allá, para marzo, abril Que presentemos un informe a la Asamblea General del Partido Popular Democrático Y en temas del Partido Popular, una dura baja para esa colectividad Yo les había adelantado hace varias semanas aquí ya Que eh, todo apuntaba a que el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Iba a ser el ex representante y también abogado José Báez eh, y de hecho la información que yo tenía hasta ayer es que ya estaba convencido y que el anuncio se iba a hacer muy pronto pero desgraciadamente hoy el licenciado le adelantó al periódico El Nuevo Día que no aspirará a la alcaldía de San Juan lo cual pues deja al Partido Popular a cuestión de dos meses y dos semanas todavía con una vacante muy importante no solo porque es la ciudad capital sino porque fue en la ciudad capital que el Partido Popular vio sus peores resultados terminando en un tercer lugar, apenas sobrepasando el 20% de apoyo y enfrentándose ahora a un alcalde incumbente que con sus luces y sus sombras, sus problemas y sus aciertos, me parece que va a ser un candidato fuerte, sobre todo también si el candidato de Victoria Ciudadana repite siendo Manuel Natal y si ese candidato viene con el apoyo de la alianza que se sigue mencionando pero que todavía no se contratiza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Y sobre esa alianza, ayer Juan Dalmau dio una entrevista de lo más interesante Juan Dalmau estaba desaparecido de los medios él tiene su espacio semanal aquí con Mili pero más allá de ese espacio aquí y en otros lugares la realidad es que el PIB no sé si por estrategia se ha salido de los temas del día a día por las últimas semanas también Victoria Ciudadana y los rumores que suenan por ahí algunos que he escuchado yo otros que he escuchado a otros analistas y otros periodistas hablar es que hay problemas que la alianza no cuaja, pero y de hecho, habían expresiones del secretario del comisionado electoral del, del PIB eh, hace varias semanas, creo que el lunes pasado en el vocero, diciendo que el PIB iba a nombrar candidatos para todos los puestos bueno, pues ayer, al nuevo día Juan Dalmau dejó claro que la alianza sigue en conversaciones y que sería una alianza con él para gobernador y con Manuel Natal para alcalde de San Juan, y de hecho dejó la puerta abierta a que también se, repica, se replique esa, ese acuerdo donde ambos partidos apoyarán un candidato o candidata en otros puestos alrededor de Puerto Rico. Habrá que ver cómo termina el asunto, pero sin duda la cosa está fluida, la cosa está cambiante y todos los partidos y todos los movimientos tienen sus retos y sus dificultades de cara a la apertura de candidaturas. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos... Hablamos de la multa que le metió el IRS a Microsoft Por su manera de evadir impuestos Utilizando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico No se vaya nadie, que la que hay continuo. Regresamos Y bueno, esta era una historia de la semana pasada Que entre tanta noticia, no me dio tiempo a discutir eh, Ya ha salido en los medios internacionales, pero leo eh, de la nota original del de de periodista José Delgado en El Nuevo Día. Eh, después de diversas investigaciones que han incluido la transferencia de ganancias a Puerto Rico, el Servicio de Rentas Internas concluyó que la empresa Microsoft dejó de pagarle, de pagarle alrededor de 29 mil millones en impuestos entre los años 2004 y 2013. En un informe al mercado el miércoles en la noche, el miércoles pasado, Microsoft reconoció la determinación del IRS al tiempo que indicó que apelará la decisión. De acuerdo con el informe, el IRS notificó a la empresa que debe unos 28.900 millones en impuestos correspondientes a los años 2004 y 2013, más multas e intereses. La Agencia Tributaria, Tributaria Federal habría llegado a la cifra de nueve dígitos luego de una auditoría que puede haber tomado una década. La empresa aceptó que el principal desacuerdo con el IRS es la transferencia de ganancia entre países y jurisdicciones. Desde el 2012, una comisión del Senado de Estados Unidos determinó que Microsoft pudo haber dejado de pagar contribuciones al IRS por cerca de 21 mil millones en ganancias de vengadas entre los años 2009 y 2011, utilizando el mecanismo de transferencia de derechos de uso de la propiedad intelectual de la empresa a su subsidiaria en Puerto Rico. ¿Cómo funciona esencialmente el esquema de Microsoft, que es el mismo esquema que usa Apple? y que usa Google y que usa la, la inmensa mayoría de las compañías de tecnología algunas lo hacen en Puerto Rico la mayoría lo hacen en Irlanda pero esencialmente este es el esquema Microsoft que es una empresa del estado de Washington eh, crea una empresa en Puerto Rico vamos a decirle Microsoft Puerto Rico y esa empresa en Puerto Rico específicamente Microsoft eh, montó en un Macau que ya no existe pero estuvo hasta hace poco eh, una planta que manufacturaba los CDs, los DVDs, donde se ponían todos los programas de Microsoft. Para los más jóvenes que me escuchan, la generación eh, eh, Z que me escucha, pues un CD, un DVD, era un disco donde usted pues compraba todo el suite de Office y tenía Word y Excel y PowerPoint, compraba Windows, eh, y esos discos, todos los discos que Microsoft vendía por décadas se producían en Humacao, Puerto Rico, y desde aquí se exportaban. Y entonces la matriz en Redmond, Washington, le firmaba todos sus derechos de propiedad intelectual a la, matriz, a, la, a la subsidiaria de Microsoft en Puerto Rico. ¿Y cómo funcionaba? La subsidiaria de eh, Puerto Rico le cobraba a su matriz en el estado de Washington una cantidad ridícula por licenciamiento de su propiedad intelectual. Imagínense, voy a usar números eh, inventados pero que sean redondos, pues vamos a decir que Microsoft calculaba que el valor de su propiedad intelectual que la había transferido a Microsoft en Macao costaba 100 mil millones de dólares al año. Pues entonces la matriz en el estado de Washington le pagaba a su subsidiaria en Puerto Rico, que era la tenedora, entre comillas, de su propiedad intelectual, 100 mil millones de dólares. Y en Puerto Rico, Microsoft reportaba una ganancia de 100 mil millones de dólares, mientras que en el estado de Washington reportaba una pérdida de 100 mil millones de dólares porque técnicamente los gastos de licenciamiento son gastos legítimos de negocio. Y en la suma y la resta de las entradas y las salidas, pues Microsoft en Washington, el estado de Washington tenía una pérdida y al tener una pérdida o generar muy pocos ingresos, pues pagaba muy pocos impuestos federales. Y Microsoft en Puerto Rico gracias a la autonomía fiscal que decimos del Estado Libre Asociado pero que la realidad es que de antes del Estado Libre Asociado gracias a la autonomía fiscal del territorio puertorriqueño pues no pagaba casi impuestos y lo mismo hace Apple y Google pero lo hace en Irlanda por alguna razón, tanto el Senado como la IRS la ha emprendido contra Microsoft en Puerto Rico, me imagino es porque la IRS técnicamente puede entrar a Puerto Rico es más fácil la IRS investigar en Puerto Rico que investigar en, investigar en Irlanda pero esencialmente ese es el esquema. Sigo leyendo del Nuevo Día.com. Entonces, el subcomité de investigaciones del Senado también estimó que el IRS dejaba de recibir unos 1.500 millones anuales en impuestos por las ventas en Estados Unidos de los productos que atribuyó a su subsidiaria de Puerto Rico. Ni el IRS ni Microsoft han, han precisado cuánto el del dinero en disputa se relaciona con las operaciones de las empresas en Puerto Rico. Al anunciar que la IRS notificó la conclusión de la auditoría, Microsoft señaló que debido a que nuestras subsidiarias compartían los costos de desarrollo de cierta propiedad intelectual, las normas federales habían permitido que las subsidiarias tuvieran derecho a las ganancias relacionadas. En su reporte al mercado, Microsoft sostuvo que ahora comenzará un proceso de apelación dentro de la IRS, el cual prevé tomará años. Creemos firmemente que hemos actuado de acuerdo con las reglas y regulaciones del IRS y que nuestra posición está respaldada por la jurisprudencia, micro Microsoft al señalar que ha pagado sobre 67 mil millones en impuestos federales desde el 2004. Al indicar que los ajustes propuestos por el IRS no representan una determinación final, Microsoft sostuvo que no reflejan los impuestos pagados tras la Ley de Reforma Contributiva Federal de diciembre de 2017, que podría reducir el impuesto final adeudado, según la auditoría, en hasta 10 mil millones. El Comité de Finanzas del Senado ha seguido pendiente eh, de la transferencia de ganancias que hacen las corporaciones estadounidenses subsidiarias en el exterior. Entonces, quiero hacer un paréntesis y hagamos la suma y la resta. Una multa de 29 mil millones de dólares. ¿Cuánto realmente le duele a una empresa como Microsoft? Bueno, pues obviamente nadie quiere que le llegue una factura de 30 mil millones de dólares. Pero según los últimos números de Microsoft, recuerden que Microsoft es una empresa pública que se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y que está obligada por ley a presentar su estado financiero y sus reservas de efectivo cada trimestre. Pues a junio del 2023, eh, Microsoft tenía 111 mil billones de dólares 111.26 billones de dólares eh, en cash en sus cuentas de banco eso incluye el cash equivalencias de cash e inversiones a corto plazo básicamente bonos, certificados de ahorro de, de poco tiempo eh, que es dinero accesible, que está líquido que la empresa eh, puede acceder en cualquier momento o sea que aún con una multa de 30 mil millones de dólares pues la realidad es que no va a quebrar Microsoft por esta acción de la Everest. Ahora bien, es importante porque se está mirando a Puerto Rico en el Senado y no es para darnos la estadidad. Sigo leyendo de José Delgado. Eh, enfoque en Puerto Rico. Por ejemplo, en mayo pasado la jefatura del Comité de Finanzas del Senado intensificó la presión sobre la farmacéutica Amgen para conocer si traslada ganancias a Puerto Rico con el propósito de evitar el pago de miles de millones de dólares en contribuciones al Tesoro Federal. El presidente del comité, el demócrata Ron Wyden de Oregon, envió entonces una nueva carta a Amgen para que entregue información específica sobre sus ganancias antes del pago de impuestos los márgenes de ganancia y los impuestos pagados al gobierno de Estados Unidos. En busca de estos datos, Wyden solicitó copia de cualquier acuerdo fiscal con el Departamento de Desarrollo y Comercio de Puerto Rico u otra entidad del gobierno puertorriqueño y preguntó si las operaciones de la subsidiaria de la farmacéutica en la isla están sujetas a una tasa de impuestos sobre la renta del 0%, como parte de los incentivos que tiene garantizado hasta 2035. Wyden sostuvo que quiere conocer el ingreso tributable de Amgen en Puerto Rico 2018 a 2021 y cuánto del ingreso tributable de la farmacéutica fue declarado por sus subsidiarias en la isla. Estamos bien entretenidos en Puerto Rico con todo el drama político y con las primarias y la comisión reciente retando al gobernador y el PNP no tiene candidato a comisionado y en el PPD ya hay un candidato y todo el mundo está tirando sus propuestas y qué chulo y qué chévere tenemos los cabileros por la estadidad ¿quién en Puerto Rico tiene ahora mismo la responsabilidad de bregar con este asunto en el Senado Federal? porque nos están mirando y yo puedo entender a nivel macro, a nivel global el esquema de paraísos fiscales que es lo que es Puerto Rico es un esquema que cada vez pierde más apoyo y prestigio y de hecho hay un movimiento global de un impuesto mínimo internacional y probablemente el planeta se tiene que mover en esa dirección pero a corto plazo si se cambia el sistema tributario en Puerto Rico y estas grandes empresas que todavía operan luego de que salió la 936 en el país se van de un día para otro porque el Senado la Cámara y el Presidente deciden cambiar cómo se pagan impuestos en Puerto Rico no habrá ni futuro ni comité ni candidato, ni partido, ni alianza que pueda levantar al país de la crisis económica que le vendría encima así que prioridades Corillo y hasta aquí esta edición de que es la que hay con los guerrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. ¡Hasta mañana!